0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久啊，我在杭州见到了社会学家赵鼎新老师。那既然见面嘛，总得有份见面礼啊，他就送了我一本他的签名书，是一本文集，叫《国家战争与历史发展》，里面有一篇小文章叫《霸权迭兴的神话》。我在从杭州回北京的飞机上就读完了，哎，觉得很有意思。今天跟大家聊聊这篇文章。这文章啊，说的是中国春秋战国时期的历史。那说起这一段呢，大家会有一个总体印象，就是打仗吗？国家是越打越少，从刚开始的几百个，打成了战国七雄，后来由秦国来统一。但是啊，赵鼎新老师这篇文章说，事情好像没有这么简单啊。问题的关键呢，在于春秋时期，我们都听说过一个概念、啊。叫春秋五霸，那给人的感觉就是呢，五个国家先后成为国际上的老大，什么齐桓公、晋文公陆续宣布自己是霸主，那其他国家呢都在那个时代承认他们的霸权。但是事实真的是这样吗？你看，齐桓公是第一个称霸的。但当时啊，跟随齐国的小国，主要也就是什么陈国呀、宋国呀、蔡国呀，其他大国基本不来掺和。而晋文公呢，后来也号称是霸主，但他当初可是靠秦国帮忙才当上晋国国君的。而且他在位期间，晋国和秦国是平等的同盟关系，还互相通婚，关系腻的不行啊。所以现在有个成语嘛，叫“秦晋之好”。再说那个楚庄王争霸啊，楚庄王确实打败过晋国，但是晋国并没有伤到元气啊啊，并没有向他臣服啊。而且为了对付晋国，楚国还不得不和齐国来结盟。这些故事啊，其实我们多多少少有点印象。所以啊，说是说春秋五霸，但是五霸之间好像谁也没把谁给整服了啊，从来没有哪个所谓的霸主能够独霸中国。其实啊，这些现象，很多人在读历史的时候也关注到了，只不过我们不是干那个专业的嘛，没有那种叫不一处生疑的精神啊，没有深想而已。而赵鼎新老师就用这篇小文章对这段历史重新做了解释。他说，啊，春秋时期的所谓霸主，其实都是区域性的。当时的中国大地上存在四个主要的战争区域。分别是啊，我们算一下啊，以齐国为中心的东方，以楚国为中心的南方地区，以晋国为中心的北方地区，以及以秦国为中心的西方地区。而所谓的春秋五霸呢，其实都是各自区域内的霸主。用我们现代体育比赛来打个比方啊，这个时期啊，就好比是在打小组赛。所谓齐楚晋秦这四个大国，都是小组赛里面涌现出来的第一名，而这四个大国之间基本上是势均力敌，互相谁也不服谁啊。那之所以承认他是一霸，可能他在这个阶段他的战功比较卓著啊，被新闻报道的比较多，仅此而已。哎，你要是接受了这个解释，那就又冒出来一个更奇怪的问题。按照我们一般的常识，体育比赛嘛，小组赛打完了，各小组的第一名也产生了，那马上就应该进入复赛和半决赛啊。可是啊，春秋时期偏偏发生了一件怪事就是小组赛打完了，多长时间之后才开始打半决赛啊？嘿、哎、嘿，隔了一百多年，你没想到吧？你看，我们来看日子啊，小组赛打完是在公元前546年。这一年啊，晋国和楚国带着一群小国开了一次会，在历史上叫做“米兵会盟”。米啊，就是弓箭的弓字边加一个耳朵的耳，平息的意思啊，就是大家坐下来开个会，有话好好说，别再打了，所以叫“米兵会盟、啊”嘛。那说不打，还就真就不打了。直到143年之后，一个半世纪啊，到了公元前403年，以赵、魏、韩三家分晋，就是把晋国分成三个国家，这才又开始大打出手，这就进入了战国时代。那说到这儿，可能又能解释你心中早就有的一个疑问了啊！春秋五霸的最后一霸，有个说法是越王勾践，但是越国哎。就在今天，浙江一带当时很偏僻的，而且越国后来也没啥影响力。那为啥越国能称霸呢？那你要接受了赵鼎新老师刚才那个解释，那就是因为主要战场没有什么大战了嘛，所以才把吴越之争这个局部战争的重要性给凸显出来了啊！就是说，历史舞台上没有什么大事发生，这样的小争斗才被当成个事儿。那就如果接受这套解释，我们就要来回答两个问题了。第一，公元前546年的米兵会盟，他为什么那个时候要停战呢？为什么大家都突然变成吃素的了呢？那第二，公元前403年，就是过了140多年，为什么又要重新开始打呢？要看透这段历史，必须要注意到另外一根线索，那就是当时普遍的封建危机。简单说就是啊，国君把土地分封给国内的士大夫、贵族，结果这些贵族做大，反过来危及了国君的统治。公元前546年的米兵会盟，晋国为什么要停战呢？哎，就是这个原因嘛。赵、魏、韩还有其他晋国贵族之间的矛盾加深，内战要开始了，内部都搞不定，对外战争当然就不想打了嘛。正好当时楚国也忙着对付东边的吴国，也想停战啊，所以两边是一拍即合，吹了个哨，暂时不打了。请注意啊，这个情况可不只是晋国有啊，几乎是春秋后期的一种普遍现象。我们读过《论语》啊，都知道鲁国就出了三环呢、啊，不把国君放在眼里啊，我们的孔子就气得要死啊。还有齐国的田氏，那就更猖狂。后来到战国初期，干脆抢班夺权，自己当了国君，也就是所谓的田氏代齐。哎，那问题又来了：为什么三家分晋之后，就是赵、魏、韩瓜分了晋国之后，停了一百四十多年的半决赛又开始打了呢？答案是封建危机既然被解决了，那就出现了全新的社会形态和社会发展的动力。你看啊，赵、魏、韩这三个国家原本都是晋国的贵族啊，把老东家的土地瓜分了，才得以建国。所以这帮人是特别清楚封建危机的危害啊。为了避免类似的事情再在自己身上发生一次，所以他们在各自领土上大力推行郡县官僚制，再也不搞那套分封贵族的世袭制度。现在我们的历史书上讲战国时期的变法。主要讲的是秦国的商鞅变法，但实际上最早的法家不是在秦国、啊，都和赵、魏、韩这三国有关。比如说李悝是魏国的相国，吴起做过魏国的大将，申伯亥在韩国做过相国，而商鞅呢是魏国相国公叔痤的学生。你看，赵、魏、韩这三个国家才是战国变法运动的发源地。那为什么变法之后的国家就更倾向于打仗呢？哎，这个就好理解了。一方面，内部不再有制约因素，就是封建危机解除了吗？另外一方面，因为郡县制，国家可以更充分地动员力量投入战争。而更重要的是呢，你也变法，我也变法，内部问题都消除了，你不扩张，别人会扩张啊！国际环境迅速恶化，所以那个杀人营城、杀人营野的。战国时代就开始了。好，总结一下我们刚才讲的啊，春秋战国这一段历史不是一个简单历史逻辑的延伸呐、啊，就是原来我们理解的啊，从小国打成大国，大国再打最后统一，中间啊其实还发生了一次历史动力的切换。原来的历史动力呢，因为封建制的缺陷而减弱，而封建制的缺陷被解决之后呢，又变成了更强的。历史动力推动中国的统一进程，是加速冲向终点。我从赵鼎新老师这篇文章里得出来的启发，还不止于这段历史本身。他其实还告诉了我看历史的一种方法。过去我们看历史，要么讲究高屋建瓴谈宏观趋势，要么纠缠细节说微观故事。但是啊，在这二者之间，其实还有一种视角啊，叫中观视角。过去我们经常说历史大势浩浩商汤，顺之者昌，逆之者亡。但是历史发展的走向怎么会这么简单呢？我们需要找到推动它发展的具体动力，以及不同动力之间的转换过程。哎，这才算看透这段历史。好，赵鼎新老师的《国家战争与历史发展》这本书收录的文章，主要是用社会学的方法对中国和西方的历史进行分析。非常有意思，金牌版的电子书已经在得到上架，郑重推荐给大家。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。